0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando mais uma edição do programa Estação dos Livros na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. Nesta edição iremos nos aprofundar em uma literatura que só foi possível existir por causa de três séculos de resistência. Se você pensou em literatura negra, está correto. Mas antes é necessário conceituar o que de fato é literatura. A literatura, como já conhecemos, é uma modalidade artística que tem como matéria-prima a palavra, usada na construção de histórias ou na expressão de emoções e ideias. O que imediatamente nos faz lembrar dos livros. Mas não é apenas por ele que a mensagem literária é passada. Um exemplo são as próprias religiões de matriz africanas que cultivam relatos míticos nomeados ditas. Um Itã se trata de uma lenda que envolve orixás com certos comportamentos mundanos, mas que buscam, com isso, passar uma lição. O que podemos equiparar a uma fábula, que são textos alegóricos que buscam passar um ensinamento moral. A diferença é que os Itãs são lendas seculares passadas de geração para geração até os dias de hoje. A conservação dessas histórias foi possível porque a maioria dos diferentes povos africanos escravizados no Brasil usavam a oralidade como base para exercer ensinamentos educacionais, religiosos e culturais. Essa formação oral do povo negro deve ser pontuada porque é o que marca o nosso modo de contar as histórias. Se olhar para o primeiro romance, Abolicionista, de Maria Firmina dos Reis, ou para Machado de Assis, ou até mesmo para a Escrevivência, de Conceição Evaristo, Você perceberá isto. Falar sobre literatura negra é falar sobre palavras que foram escritas ou contadas em voz alta. Pensando naquilo que vem sendo produzido na atualidade, conversamos com Luiz Maurício Azevedo, crítico literário, editor e autor de diversos livros, dentre eles o conto recém-lançado Baldiação. Durante a entrevista, ele nos explicou melhor a definição para aquilo que chamamos de literatura negra.
1: Muito obrigado, Sempre uma honra estar aqui, num lugar que eu amo, rádio de universidade pública, coisa pública, coisa do povo. A gente adora esse lugar, a gente adora saber que isso aqui existe.
0: Bom, já começa aqui com o teu livro em mãos, é o Estética e Raça, né? um ensaio sobre literatura uh, negra. A gente está refletindo muito sobre a literatura negra nos últimos dias com alguns outros convidados que passam aqui. Mesmo que às vezes isso não seja necessariamente o tema, porque acaba... E é isso né também, a literatura negra ela tem disso. Às vezes ela não é o tema em si, mas ainda assim é uma literatura que é negra. Eu queria conversar um pouco sobre, para definir um pouco esse conceito, o que é de fato a literatura negra?
1: O grosso modo, literatura negra é a literatura produzida por pessoas identificadas socialmente como sendo negras. E não é definido por um tema, se vocês gostam de dizer assim, a ah, literatura negra é a literatura que fala das dores do negro não, não e não a literatura negra é qualquer coisa que uma pessoa negra deseja escrever como literatura então se essa pessoa negra mora num bairro de classe média alta ela não tem nenhuma dor social ela pertence à elite e ela é negra, o que ela faz é literatura negra não importa a, a, a condição social dela, não importa o tema que ela for escolher não importa o comprometimento dela com a causa negra, ela uma coisa muito pragmática, muito simples muito técnica é a literatura produzida por indivíduos negros agora, claro que a gente sabe que sendo os indivíduos negros maltratados na sociedade essa literatura acaba sendo igualmente maltratada então aí que vem o diferencial então o diferencial dessa literatura está muito mais no modo de circulação em como ela é recebida pelas pessoas do que provavelmente no, 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 no conteúdo dela, no conteúdo em si É muito mais pelo modo como ela circula. As pessoas, quando pensam num autor negro, já tem todos os preconceitos que elas têm em relação às pessoas negras. E elas passam para a literatura esse preconceito. As editoras têm esse problema com a autoria negra. Agora nem tanto, mas durante muito tempo no Brasil foi muito mais difícil publicar um livro sendo uma pessoa negra do que sendo uma pessoa branca. Não pelo conteúdo do livro, mas por quem escreve, quem está atrás da caneta, hoje do teclado do computador.
0: Por que, que você acha que as pessoas tendem a pensar que literatura negra é temática?
1: É, porque a primeira que existe um problema de letramento mesmo, entre grandes problemas do Brasil, nós temos, além disso, esse problema, que nós tivemos uma literatura negra de sala de aula durante muito tempo, muito aquém daquela necessária para que a gente identificasse uma relação entre talento literário e, e cor da pele então o nosso grande escritor, nosso maior escritor que é o Machado, durante muito tempo eu tive tive na escola isso o Machado de Assis era considerado branco, eu aprendi na escola que ele era branco, depois na faculdade eu aprendi que ele era mulato e só depois do doutorado eu fui entender que ele era negro. então assim existe uma, uma, um, um processo de abordagem muito ruim da literatura negra por conta do racismo e isso faz com que a gente vá para nossa vida normal pós escola pós sistema escolar com pressupostos muito igualmente ruins sobre literatura. Então a gente acha que a literatura tem que ser de um jeito, porque ela é para o negro, aí nós negros achamos que a literatura não tem relação com a nossa vida cotidiana, porque a nossa vida é dura, a literatura é uma coisa supérflua, que não está na ordem do dia, então não deve ser para nós. Então cria-se vários, vários abismos, vários, várias interrupções entre o leitor e, a, e, o, e o objeto literário. Então isso é muito ruim, mas isso acontece muito com a literatura negra. É algo que tem tem mudado ao longo dos anos. A gente tem lutado tanto, tem gente que luta há muito tempo para isso. A gente está chegando agora chegando agora nessa luta, mas já havia algumas algumas mudanças substanciais. Hoje é muito mais fácil colocar a literatura em sala de aula... É muito mais fácil colocar a literatura negra em vestibulares. É muito mais fácil falar de autores negros e de uma literatura negra do que era há cinco anos atrás. Estou falando só há cinco anos. Então, para ver como a coisa mudou bastante.
0: Mas você acha que a, a juventude está mais uh, solista, assim? Mas querendo Ah, escutar? não.
1: Total, total. Acho que não, não dá nem para comparar, assim. A, 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 Em geral, quando a gente fala em literatura, para as pessoas mais velhas, elas têm memória desses momentos mais difíceis e elas lembram que literatura é uma coisa muito ligada ao cânone. As gerações novas já têm uma percepção muito diferente elas já entendem que a literatura é uma manifestação mais ampla, mais livre, artística e que nós negros também fazemos parte dessas manifestações, nós produzimos isso e as pessoas aceitam, as pessoas de uma, de uma dessa geração aceitam muito facilmente a ideia de que canção também faz parte da produção literária. Então o rap é literatura. Na minha época isso era isso dava Inconcebível. Isso, não, isso dava, dava briga, dava até morte no campo meio acadêmico se a gente falasse que canção é literatura. Então isso é muito, é muito mais fácil lidar com essas questões agora.
0: Mas é doido pensar que racionais não é literatura,
1: né? Especialmente eu, por exemplo, eu, eu me identifiquei, assim, me, me, não vou me dizer o que me descobri, mas eu me entendi com uma pessoa negra por causa dos racionais. Isso era 97, era uma coisa assim. Racionais, era, eu fazia parte de uma classe média baixa que não tinha nenhuma relação com, com periferia, com hip-hop e tal. E, de repente, eu ouvi aquilo e disse, não, mas isso aí, por alguma razão, isso fala muito a meu respeito. Eu sou uma pessoa negra. Olha só, isso aqui tá dizendo alguma coisa para mim. E, para mim, naquela né, 97, aquilo ali tinha o mesmo peso dos poemas que eu tava estudando de autores que eram considerados autores consagrados. Para mim, aquela discursividade era tão literária quanto. Depois, que a gente agora sabe que é, que a Unicamp adotou, que tantas universidades adotaram essas manifestações como literatura, hoje fica mais fácil ainda perceber que nós estávamos certos e também mais doloroso pensar no risco que a gente correu. Porque por pouco, por pouco, essas manifestações não foram é, é, desprezadas de uma maneira de, definitiva. E hoje, mesmo as pessoas que naquela época desprezavam, reconhecem que não é uma grande literatura, uma literatura de valor, mas foi por pouco. Não fosse a resistência desses grupos, a gente não teria chegado a esse, a esse momento.
0: Se não a gente falar também... Quando você falou sobre... Quando eu, eu havia te perguntado para um conceito maior sobre literatura negra, né e você falou essa questão de que uh, não é o tema... Eu também fiquei me perguntando, por isso que eu te perguntei, ah mas por que você acha que as pessoas esperam isso da gente? Mas eu acho também que as pessoas esperam que a gente fale sobre isso. Ah, não, você é negro, então você tem que falar sobre isso. Tipo, a literatura é... só é quando você fala sobre. Não, mas só é de verdade se ele fala
1: sobre. Claro, e até para a percepção da utilidade, as pessoas assim, tá, mas uma literatura que fala de sentimentos, eu já tenho. A literatura de vocês é sobre o quê? É sobre uma coisa que precisa para mim uma coisa utilitarista, só que nós não existimos para satisfazer os desejos do outro lado, a gente tem nossos próprios desejos, nós temos as nossas próprias inquietações, nossas vontades, nossas volições, a gente não precisa ficar dando conta de uma certa expectativa de que talvez a nossa literatura devesse servir para melhorar um certo nível de desgaste das formas é, brancas que já estão gastas, então a gente vai lá e diz, ó, oh, pelo menos vocês têm um olhar diferente sobre o modernismo, que legal, vamos chamar vocês. Não é para isso que a gente serve, não. A gente tem a nossa própria história e a gente está fazendo as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer. Eu acho que isso, isso é uma coisa muito, muito séria para nós, assim, eu acho que, nós negros. Eu acho que a gente tem, tem durante muito tempo a gente ficou preso na ideia de que a gente tinha que negociar. Hoje a gente já entendeu que negociar não é ceder incondicionalmente negociar é eu quero dois você quer quatro a gente pode chegar no meio termo aí e é assim que vai ser mas é um meio termo é não é tão bom para mim mas também não deve ser tão bom para você tem que ser um meio termo
0: e o estética raça ele, ele é isso ele é uma negociação ele é
1: uma negociação que que me surpreende muito porque quando eu escrevi o livro era o áudio do Black Lives Matter eu escrevi o livro dentro de um de um, de um Uma sensação de um sentimento que eu tinha de que eu precisava dar a minha cota de contribuição para o debate num sentido mais amplo. É um livro que eu tentei fazer de forma menos acadêmica possível, tem muito conteúdo de jornal que se propõe a uma comunicação radical, um diálogo aberto, mais popular que eu consegui fazer, o mais mais aberto.
0: E muito atual também, né? Ele foi lançado em 2021, estava até confirmando. Isso, no é,
1: mas é engraçado que não era para ser atual. Isso que é engraçado, assim, não era para ser atual. Eu pensava assim, vai, esse livro tem de validade de seis meses. Porque eu pensava que as coisas estavam acontecendo de maneira tão rápida. assim não, daqui a um final do ano, a literatura negra vai ter tomado outra proporção. E, de fato, muita coisa mudou para melhor, mas as reações contra a literatura negra também se levantaram de uma maneira como não tinha se levantado antes. Então, várias, várias acusações que eu faço no livro sobre a, a, o racismo na, no, no meio literário ficaram mais atuais. E aí, eu acho que isso é uma coisa que eu fico com dois corações. Fico feliz que o livro não tenha morrido, né que o livro continue tendo essa validade, mas, ao mesmo tempo, fico pensando, puxa, que é tão bom se as pessoas pudessem ler esse livro e dizer assim, não, mas isso existia nessa época? Que horror! Ainda bem que não existe mais, mas não 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 não, não acontece. Então, acho que isso é uma coisa muito... Tem, uma, tem um trecho no livro em que eu falo da relação... De uma memória de uma professora, e eu, isso era sobre a minha infância, sobre como a sala de aula pode ser um lugar onde as pessoas interditam sonhos dos, das, dos, das crianças negras. Eu estava me referindo a 87, e depois que eu escrevi o livro, eu fui falar sobre o livro em, em alguns lugares, e todo lugar que eu chego, alguém tem em 2021, e 22, 23, histórias parecidas. Eu disse, não, para aí, mas a gente não, a gente não andou tanto. Eu pensei assim, eu achei que a gente estivesse tão melhor nessa questão. estamos, mas algumas coisas ainda continuam acontecendo. Algumas coisas que eu disse aí, que são relativas à minha experiência, que eu achei que já tivessem é, caducado, ainda tá, se renovam hoje em dia.
0: Mas é interessante, Maurício, você escreveu um livro que trata de tantas dores, mas com uma esperança
1: muito grande. Ah, infelizmente, eu sou eu sou um... Agora eu vou ser pai, né? Então, é... O Francisco chega em março E aí eu, vejo, eu vejo isso De maneira muito, já, já mais apaziguada Eu tinha vergonha de ser otimista assim eu achava, É meio brega ser otimista né Boa ser pessimista, assim, ser prazer Mas eu não sou assim, eu só venho de uma, de, uma, de uma família que é muito Muito, muito fértil emocionalmente assim Gosta de, de acreditar no, no, no futuro e em meio a muitas tragédias Continua acreditando, então acho que isso aí acabou Acabou me moldando, então acho que assim É um livro muito otimista e muito consciente da ideia de que quanto mais a gente enxerga a história negra como um, um conjunto de dores absurdas, mais claro fica que, apesar dessas dores absurdas, nós conseguimos chegar até aqui nesse nesse jeito, porque o, o, o negro, a figura do negro, a, a, é um testemunho de superação o tempo todo, então eu fico pensando se nós conseguimos fazer tudo isso que nós fizemos Sob essas condições, imagina quando as condições melhorarem, as condições estão melhorando, as perspectivas são realmente muito boas. Mas é claro, é, perspectivas boas não significa que o jogo está ganho A gente está perspectiva, a gente está virando o jogo, aos poucos, com muita luta, mas a nossa capacidade de resistência é tão grande que eu diria que é quase infinita. E durante muito tempo a gente achava que isso era o um nosso problema. Ah, que o negro não se revolta de maneira definitiva, que ele aceita certas coisas, mas não, aceita, não é que aceite certas coisas, Estava esperando o momento para que o ataque fosse feito de maneira consistente. E eu acho que a, 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 o conjunto de, de estratégias, de tecnologias de resistência que os, os antigos nos deram, já hoje já forma uma cauda que consegue nos, 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 nos impulsionar para muito longe. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o livro é resultado. Acho que um livro, claro, evidentemente é um livro perpassa coisas teóricas, é conhecimento específico, técnico, tudo isso é verdade, tudo isso aprendi nas escolinhas, nas aulinhas, nas universidades, tudo é certo. Mas o conteúdo mais importante do livro é a ideia de que existe uma, um conhecimento que foi passado para mim, pela minha família, pelos, 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 pela comunidade negra, que sempre esteve à disposição nossa e que nunca se perdeu, que foi protegido com, com, com a vida das pessoas porque esse conteúdo é o que vai nos salvar e é justamente esse conteúdo e não o avanço é, é, capitalista, não o mercado, não As pessoas que não, porque agora o negro está em melhor condição porque ele con- se conscientizou da questão do dinheiro não é verdade. As nossas pais, nossas avós sabiam sempre, souberam o valor do dinheiro. É que a diferença é que eles tinham menos dinheiro que nós e eles tinham menos dinheiro que nós justamente porque eles estavam é, é, se sacrificando para que a gente pudesse é, usufruir dessa situação social que a gente usufrui, que é de longe muito ruim, assim é muito ruim ainda comparado ao que a gente merecia, mas é muito, mas muito melhor do que eles passaram. Então, o país inteiro é um país melhor do que o país que eles receberam dos pais deles. E a gente agora, eu fico pensando assim, a gente tem condição de entregar para a geração o seguinte, eu para o Francisco, um país muito melhor do que eu recebi, e assim vai criando uma uma rede de progresso, e aí as pessoas dizem, eu não gosto de usar progresso, progresso é uma uma ideia ruim e tal, sim, mas eu estou falando progresso do ponto de vista bem prático, bem simples, a sua vida, a vida do negro hoje é melhor do que era há 10 anos, é... E vai ser melhor daqui a 20, vai ser melhor daqui a 30 E o que a gente está fazendo com essas melhoras É algo muito, muito, muito incrível mesmo Eu fico muito feliz de ver Que tem tem lugares que eu vou falar do livro E tem grupos de leitura E tem coletivos E eles leem, e eles compartilham E eles já sabem Eu fui descobrir quem era a Angela Davis com 19 anos e eles Hoje agonizada, sabe? Com 13, 14 gente,
0: Tu esperava essa recepção?
1: Não, não, de forma alguma, Até porque o.
0: Mas já tinha, o, livro, já tinha lançado tinha a little É, of tinha, mas
1: era engraçado isso porque quando eu disse que, que, que literário, of a little crítico literário, isso aí bit of a é bit of a little 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 bit que a little bit of surgiu, foi num momento... Essas coisas são muito acidentais, né? Era of um momento que a produção negra a tava, little tava e era o um momento em que as pessoas queriam ler alguma coisa que não ficasse a reboque das publicações é, internacionais que só haviam o cenário internacional, elas queriam coisa nacional. Mas aí era muito difícil fazer isso, porque o Brasil não tinha as condições para que essa discussão acontecesse. Então, precisava ter um, um, uma situação catalisadora. Aí eu pensei assim, puxa, tem que ter um livro aí, tem que ter um livro que única essas coisas e tal. Aí eu fiz o livro. Aí eu fiz o livro e pensei assim, quando o livro terminou, pensei assim, tá um livro muito diferente do que eu tinha imaginado. Aí a Fernanda, que é a minha, minha minha dona, ela fez a revisão, olhou assim, vou mudar um pouco as ordens e depois tu manda pro teu editor. Mas eu acho que é um livro muito diferente, eu acho que é o melhor livro. E eu disse para ela assim, ah, não, melhor livro, né? Mais um livro qualquer. Aí quando eu fui reler, eu disse, não, realmente, eu acho que é o melhor livro, eu que consegui uma dicção que eu não tinha em outros lugares. Aí ela disse pra mim, é que dessa vez você está dialogando especificamente para dentro. Você está falando contigo mesmo e não falando do lado de fora. E o paradoxo é isso, né? Eu fiz um livro para mim, falando comigo mesmo, absolutamente aberto, íntimo, e que alcançou um, um diálogo externo que eu não imaginava. É o um livro mais mais sincero, no sentido de que é mais íntimo, que é mais... mais tripas de sangue e é o livro que as pessoas mais acham que ah isso aqui é sobre mim tá falando sobre a minha literatura digo, olha que interessante quando eu fiz o um movimento de ir para dentro eu fui mais para fora isso é uma coisa muito muito surpreendente para
0: eu sempre me questiono se é possível a gente fazer a literatura para o outro assim
1: será que é... em
0: algum momento é para outro é para alguém é, é pra... a literatura não, é para ser para alguém
1: é interessante eu, eu fiz uma resenha uma, 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 um ano sobre o um livro da Diamila Ribeiro, que ela escrevia cartas para a avó dela. E aí, no final da resenha, eu, eu digo assim, olha, é um, um livro que a Djamila escreveu para a avó, mas que, na verdade, é para nós. E aí eu fiquei pensando, quando eu meio que isso, eu fiquei pensando, mas não é exatamente isso que você falou, não é sempre isso, a gente está sempre, na verdade, o bom livro que a gente escreve é sempre um livro para nós, é sempre um livro para a gente mesmo. E aí, a gente mente para nós, para não parecer uma coisa de um papo de maluco, a gente mente que está escrevendo com interesse de conversar com as pessoas, de falar, mas na verdade a gente está tentando conversar com a gente mesmo. Quase com uma uma sessão de terapia à à mão ali, sem técnica, sem sem técnica psicanalítica, né? sem técnica, sem sem clínica, mas com com uma boa dose de terapia, acho que eu acredito nesse papel da literatura.
0: E falando da técnica, quando que foi que você não, agora eu vou Agora eu sou escritor? Não, vou, vou me concentrar. Ah, Agora vai vir a é, técnica. Não, foi Quando muito... que foi que deu esse estalo? Ah, foi muito assim? cedo,
1: foi muito cedo. Isso foi 17 anos. Eu, tava em, eu cresci em Rio Grande, uhum. no interior do estado. Eu estava na feira do livro e tinha um sujeito lendo, restando um poema. Eu perguntei para ele o que, que era. Ele disse, Fernando Pessoa. Eu disse, eu não sabia que era Fernando Pessoa. eu anotei, fiquei louco Fernando Pessoa, fiquei louco por poesia. E logo ali eu disse sim disse, meu negócio é que eu quero fazer poesia eu quero fazer poesia e tal, poesia é legal, fazer literatura é bom e eu sou escritor. Isso já tinha claro para mim dentro da, da, da ideia. Só que eu queria ser escritor, na minha cabeça havia só um tipo de escritor, que era um escritor sem gênero, sem cor e sem nacionalidade. Para mim era assim que os escritores eram. No momento que você virava escritor, você não tinha é, nacionalidade. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiz PUC em graduação letras, eu me apaixonei por um autor chamado Couto e na época era pré-Google, isso a gente não tinha, não sabia que minha Miyakoto não era um autor negro. E meu professor disse, eu acho que o Miyakoto não é negro. Eu disse, como não? Claro que sim, eu africano e todos os as meus minhas, as minhas pressupostos raciais colocados ali, achando que todos os meus caras <risos> eram negros. Mas quando... é
0: legal, tu acha que, não, isso é bom. É, disse,
1: claro que é. E quando eu vi a foto, eu disse, mas ele não é nem perto de negro. Eu disse, meu Deus, <risos> aí eu fui comecei a ficar obcecado pela ideia de que eu tinha poucos autores negros na minha cabeça e muitos autores brancos, eu queria autores negros. Aí eu varri a Feira do Livro de Porto Alegre, 99, isso, procurando um autor negro vivo. E aí eu achei apenas um. E aí eu perguntei para a moça, esse livro é de um autor negro vivo mesmo? Ela, sim, eu acho que é, eu acho que é. Eu até conheço o autor, eu posso te garantir que é negro. E era do Ronald Augusto. Isso ah. é 99, 99, veja só. E aí eu fui perseguindo de lá para cá, já virei. Já virei é, editor, já fui editor do, do Ronald. Porque eu persigo o Ronald, porque o Ronald tem essa, essa, essa figura para mim, assim. Era uma pessoa viva, negra, e que fazia literatura.
0: E você persegue mesmo? Porque ele já teve que me expor. Então,
1: ele generosamente não, não, não se irrita com a perseguição. Ele disse: não, tá, eu entendo. Eu entendo que eu sou uma referência. Então, então eu aceito a sua penteleção. Mas eu acho que isso... E essa de identidade de bater no peito e dizer sou escritor está muito ligado ao que você vê. Isso, eu acredito muito nessa coisa da, rep- da representatividade. Acho muito importante que você possa ver no outro aquilo que você quer ser. E se você não vê as pessoas do mundo, é difícil você imaginar que você quer ser. Eu só pude pensar assim, eu quero ser escritor, porque eu tive aqui em Poderia uma formação, eu estudava em escola particular e tal, então havia uma, um pressuposto de que você pode sonhar e depois havia-se pressuposto de que havia outros autores negros que já existiam, estavam vivos, estavam produzindo, e tinham um caminho, e tinham o que dizer. Aí eu achava muito tranquilo, assim, pô, se eles existem e estão dizendo que é possível, então, então é possível. E eu acho que é isso é uma coisa muito bacana, que assim eu tive muita sorte de encontrar interlocutores mais antigos, de, uma, de idade mais, mais, mais elevada, que entendiam a necessidade de continuar fazendo a roda girar então foram muito generosos então, isso eu fico muito, muito feliz eu só lamento que eu tô vendo que eu tô ficando velho porque eu encontro pessoas agora eu, tu é, é referência nossa, tô te é referência, assim, nossa mas eu, eu sou novo ainda eu sou como vocês não sou... <risos> <risos> ah, boa.
0: se você pudesse nos apontar uma, uma armadilha ou uma esperança quando a gente olha para a literatura negra quando a gente olha para esse assunto o que, que seria agora para esses próximos anos?
1: A, a confusão entre estar apaixonado pela sua literatura, porque você é apaixonante, e a diferença entre estar apaixonado pelo seu povo e querer fazer alguma coisa para o seu povo. Essa é a diferença. As pessoas confundem muito. Há assim. é, muita gente muito interessada na literatura negra, porque alguns autores escrevem muito bem e as pessoas estão apaixonadas por esse autor, por essa autora, mas não estão nem um pouco interessadas em mudar a comissão de vida dos negros, dos pobres, não estão nem um pouquinho interessadas em acabar com o racismo para os outros. Para esses autores, sim, elas não querem que, sei lá, para não dar exemplo de terceiros, elas não querem que o Maurício saia na rua e seja abordado pela polícia, porque o Maurício é um autor que elas leram e que elas aprovaram. E Maurício não pode levar um tiro, e Maurício não pode ser vítima de abordagem policial violenta, e Maurício não pode morar num lugar ruim, e Maurício merece tudo de bom, dentro dessa ideia da meritocracia terrível que o Brasil criou para si. Isso é uma coisa diferente de querer o nosso, o nosso bem-estar como, como povo e como coletivo.
0: Isso me lembra muito a situação que aconteceu uh, recentemente da deputada estadual, da Laura Cito.
1: Ótimo, exata, grande exemplo, graças, menção ah, do Laura Cito.
0: As pessoas, óbvio, a gente não quer que isso aconteça com ninguém, mas as pessoas ficavam mencionando muito como isso aconteceu com uma deputada. Mas, gente, isso aconteceu com uma mulher negra poderia, e acontece com tantas é outras.
1: É um belo exemplo exatamente isso. E eu acho que essa era uma dívida que a gente tem que, tem que sair, porque senão a gente vai virar exceção de novo. E a história da vida negra já teve muitas exceções. Muitas, a gente teve muitas personalidades que tiveram um tratamento muito melhor do que o resto dos seus pares, o resto negro dos seus pares, e isso não melhorou a nossa condição dinheiro enquanto coletivo. Isso é uma armadilha da qual a gente tem que escapar assim, é custo e custar, porque isso vai nos custar muito se a gente não fizer é o contrário, e isso é muito triste. É, até para as pessoas que passam por isso também é triste, porque não existe nada mais deprimente do que você ver que com você, nada é suficiente. Você pode ser deputado, vereador, é, 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 ministro, senador, presidente, mas se você for negro, continua tendo aquele alvo de, de ataque-me que, que não dá nada. Então, isso é uma coisa muito...
0: Agora, isso que você falou tem esse ponto, mas também tem um outro ponto muito interessante, que é uh, o fato de que, ok, se a gente está tendo um, um, um amor maior, uma paixão maior por, por conhecer a sua cultura, desculpa, perdão, por, por conhecer a sua cultura, há uma consumação maior também. E a gente não pode ficar mais medindo a consumação com a qualidade. Nossa, os escritores negros estão vendendo mais. Estão Isso é um em... problema. Isso é um grande problema, né? É um grande Como problema. que a gente mede?
1: É um grande problema, porque assim, é, o meu trabalho de crítico literária é um trabalho muito cruel, porque eu tenho que dizer o que é bom e o que é ruim. Ah, mas qual critério que você usa? É o critério em que se usa para comer um bolo e dizer esse bolo tá bom, esse bolo está ruim. É o gosto? É o gosto também, mas esse bolo está abatumado. Um bolo está batomado não é um bolo bom, acabou a história aí. Ah, mas ele pode ser abatumado, pode ser um brownie. Brownie é um bolo abatumado, é um bolo que não deu certo. Ah, tá, mas o, o era para ser um brownie, foi oferecido como um brownie? Não, foi oferecido como um pão de ló. Então, está errado, está abatumado. Então, assim, são critérios básicos que passam pela, pela, pelo gosto, mas são critérios técnicos básicos e quando a gente está imbuído desse espírito de trazer pessoas para o campo da literatura, pensando assim, o que importa é a quantidade de negros publicando, esse horizonte se perde e é nesse horizonte que a gente é, é, tem pecado, porque assim, eu sempre dou exemplo do Hamilton, eu que você falou de Fórmula 1, não deu, infelizmente não deu, não, não aconteceu, mas o Hamilton conseguiu e o Hamilton é um. Campeão, multicampeão, sete vezes campeão.
0: Não, a gente vai ter que fazer um outro programa agora. Porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma segunda entrevista para contar essa história do piloto. É, do, é. Né? é
1: ótimo, ótimo. <risos> então, assim, o, o Hamilton é aceito por algumas pessoas porque é um grande piloto, um, sete vezes campeão. Não porque ele é negro. Então existe essa, essa, esse pedagogismo da competência. E isso a gente tem que se antenar. Não adianta a gente colocar as pessoas para dentro do campo se elas não têm essa qualidade capaz de calar a boca do racista. Porque o racista não está com medo. Se tem aquela camisa a casa grande surta quando quando a senzala começa a ler e tal, eu digo sim e não, porque às vezes a casa grande quer que a gente aprenda a ler para que a gente possa manusear melhor os, os instrumentos que a gente vai com os quais a gente vai trabalhar para a casa grande. Então não é o suficiente. A casa grande surta quando a gente começa a ler e começa a questionar e começa a fazer coisas que antes a gente não fazia. Então, é a mesma coisa. Não é mais autores negros. É mais autores negros bons, tão bons que a gente consiga, de maneira inequívoca, mostrar que não há uma relação direta entre cor da pele e capacidade intelectual. Não é porque o sujeito é branco que ele escreve bem. Não é porque o sujeito é negro que ele escreve mal. Quando a gente coloca um sujeito negro que escreve muito bem... Isso irrita muito mais os racistas do que colocar apenas por por, por questão de de legitimidade antropológica. Vamos colocar mais negros e mais negros. Eles ficam tão bravos que, no caso do Machado, isso foi o que aconteceu. Não podendo suportar que o maior escritor do Brasil era negro, eles inventaram um delírio de que o cara era branco. Não era, mas é para ver como eles não conseguiam assumir que aquele sujeito que escreveu melhor que todos eles, e ainda escreve, um cara negro. Então, a gente tem que pensar nisso assim sempre. Legal, a gente tem que pensar que as pessoas têm o direito de publicar, tem, mas a gente não pode sair por aí distribuindo carimbo de qualidade literária só porque a gente quer que a gente seja de maioria. A gente tem que ter os pés bem, bem, bem bem calcados no chão, porque a gente sabe muito bem que quando essa onda passar e as ondas passam, a gente tem que ter alguma coisa que tenha ficado em cima da mesa.
0: É um longo caminho, mas assim como você, eu também tenho esperança.
1: Ah, que bom, que bom.
0: (risos) Bom, muito obrigada por vir. Eu espero que você volte mais vezes, né? Que não espere o o Francisco completar cinco anos.
1: Não, não, por favor, por favor. favor. Volte mais vezes. Ah, Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo.
0: A comunicadora, cozinheira e escritora Fabiana Sazzi conversou conosco sobre a obra Fios de Memórias um livro para a infância que conta a história da menina Lia, uma criança curiosa que tenta entender a chegada dos fios brancos no cabelo de sua tia. Mas é por meio da avó de Lia, a quem ela recorre para sanar as dúvidas, que todos aprendemos a importância da ancestralidade. O projeto foi produzido por uma equipe majoritariamente composta por mulheres e está percorrendo algumas escolas de educação infantil da capital. Os desenhos receberam os traços da ilustradora Silvia Campo,
2: Obrigada, Ginei. muito feliz de estar aqui nesse chão da universidade, né? Falando sobre é, literatura, né? Eu sou docente também de jornalismo aqui na FAVICO e é um, uma grata é, honra, né? Estar aqui falando sobre Literatura na feira do livro, pra vocês.
0: E <risos> já começou trazendo um cheiro pra nós, né? O cheiro é justamente o fio de memória, o fio da memória, que é o livro da Fabiana. É um livro muito lindo, ilustrado pela Silvia do Canto, que vale muito a pena, não só de ler, mas só de, só de ver ele já é lindo demais, né? Hum. Ai, lindo.
2: <risos> Eu agradeço o carinho pelo livro, assim, ele é, ele é muito precioso. Pra mim mesmo.
0: Qual que foi o fio que teve na tua mente pra fazer o fio da memória?
2: Então, esse livro, essa história, na verdade, né? ela, ela surgiu pra entreter uma criança. Né? Eu tava no meu, no meu processo de conclusão de curso da minha primeira graduação. Eu sou baiana, né? moro aqui em Porto Alegre há 20 anos.
0: Ah, eu pensei que tu era daqui. É... <risos>
2: Esse sotaque me entrega, né, denuncia que eu não sou gaúcha, é, e eu tava lá na minha região, né, eu sou eu sou nascida e criada em Ilhéus, no interior do, é, sul da Bahia, e tava fazendo o processo de conclusão do, do meu da a primeira graduação em rádio e TV, e a minha orientadora tinha sido também minha, minha chefe, eu era uma pessoa muito próxima, morava na mesma rua que eu, e ela tava grávida e tinha uma filhinha pequena, só que durante durante o período de de final de gestação dela, ela não podia, ela ficou de meio que de resguardo, ela não podia ir para a universidade, então eu encontrava com ela na casa dela, para ela corrigir, trocar né, informações em relação ao meu TCC, e ela tinha uma filhinha, então enquanto ela lia e corrigia, Parte da minha escrita, eu ficava com a filha dela entretendo, né? Deixa a mãe lá, pelo amor de Deus, tem concentração. Você cedo fio branco, né? É. <risos> <risos> e aí eu sei que a filha dela, a Liz, era muito curiosa, é muito perguntadeira, como a Lia, né? E aí a Liz me perguntou por que que meu cabelo estava ficando branco, que era, é literalmente a pergunta que a, que a Lia faz para a tia, né? E, e eram os meus primeiros fios de cabelo branco, né? Eu, e aí eu comecei a inventar histórias para ela, né? Dizendo que era um fio de memória, que quando a gente ia é, ficando mais velho, né? O tempo ia passando e aí a gente ia construindo várias experiências, né? Agregando no nosso corpo várias experiências. Então, o fio de cabelo branco era uma denúncia dessa passagem do tempo da gente, né? E aí... É, eu unia eu, eu, ao agradável e né? pedi para ela ficar catando, olhando meus fios de cabelo e eu ia contando algumas histórias, inventando algumas possíveis memórias né? e ia também conversando com ela sobre é, fatos ocorridos na minha vida né? na minha infância e tudo mais eu tinha 23 anos não eram muitos assim né <risos> agora eu tô com 42 e já agreguei mais, então é, essa história surge assim, né? Para ser o um entretenimento mesmo da, da Liz, enquanto a mãe, a Rita Virgínia, minha grande amiga e orientadora, corrigia minha, minha, meu TCC, meu trabalho de conclusão. E aí depois, assim, é, eu contei essa história muitas vezes para filhas de outras amigas. É, para meu filho, né, para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas. E, e aí, durante a pandemia, é, as histórias realmente me salvaram. Né? Eu estava com o um filho em, em para a escola. Meu filho Inácio estava com quatro anos e meio. E foi assim bem desafiador, né? Estar em casa com a criança. Então a gente ouviu muitas histórias. E eu contei muitas histórias para ele. E ao longo daquele ano, assim, desafiador para a gente, né? Surgiram os editais para a publicação, né? Editais voltados para a área da cultura, né? E aí a primeira edição do livro foi fomentada, né?, pelo poder público através de, de um edital, que foi um edital em parceria da Secretaria de Cultura do Estado, com a Fundação Marco Polo. E esse edital da Lei Aldir Blanc, então, contemplou a confecção da da obra, né? E foi muito inusitado, porque, assim, obviamente eu contava a história, mas eu não me sentia escritora, né? possível né? A gente tem um certo... Lugar sacralizado, né? De quem publica, de quem escreve Então, assim, no fundo Eu achava que aquilo não era para mim eu, E aí eu tava é, Com restrições financeiras Mesmo durante a pandemia, né? Eu, minha atuação profissional é Como cozinheira né Eu faço eventos Então os eventos estavam suspensos, né? E aí, num, num grupo de WhatsApp que eu participo Que é de um bando de ceramista um bando de barro a gente já fez alguns eventos, né, juntos, assim, eu fazendo comida, eles vendendo cerâmica, a gente fazendo algumas ações, inclusive dentro desse grupo tem um professor da UGS, né, de cerâmica, que é o Rodrigo Nunes, que é um grande amigo, e uma uma também a professora, que já foi professora substituta, a Márcia Braga, e essa, essa minha amiga publicou lá, a divulgação desse edital, e aí eu comecei a partilhar com outros amigos da área da música, da área é, da, da cultura da dança, né? do teatro. É, e aí fiquei partilhando e, e essa minha amiga, Márcia Braga, virou para mim e falou assim, você ela está partilhando com tanta gente, você vai fazer qual? Qual das áreas né, da cultura você vai escrever, se inscrever nesse edital? Eu falei assim, não, não vou escrever não, gente. Que área? Ela falou assim, não, como assim? Você não escreve? Aí eu falei assim, ah, mas eu escrevia roteiro de audiovisual, não me escrita, não sei, ah, mas você conta tão bem histórias. Eu já tinha também contado para a filha dela, né, essa história. E outras, sempre dava livro para a Guiga, né, para a Guilhermina. E aí ela falou assim, você podia escrever. E aí eu falei assim, podia, né, mesmo, eu podia escrever o okay. quê? E aí fiquei pensando qual escrita seria e lembrei dessa história, né, que era o fio da memória, E foi um período que eu também estava mergulhando identitariamente, né, profundamente em mim. né? Durante a pandemia, a gente teve (risos) essas possibilidades né, de reflexões de quem somos. Estava fazendo 40 anos também. Foi uma data marcante para mim né, durante a pandemia. Então, eu fui me percebendo né, quem eu fui, quem eu estava sendo, quem eu e quem eu pretendia ser. Então, o livro não deixa de ser de alguma forma é uma maneira de eu elaborar, né? Essa
0: passagem do tempo
2: em mim também, né? Então,
0: Mas você tinha essa aquela literatura em especial, a literatura negra, já estava contigo há muito mais tempo do que esse livro?
2: É, então, aí quando você vai despertando essas coisas, né? Você vai compreendendo a o seu corpo no mundo, né? Então, antes de ser estudante, antes de ser mãe, antes de ser escritora, antes de ser qualquer coisa, eu sou uma mulher negra. né? Então, eu acho que seria muito difícil eu ter uma escrita que não fosse permeada por essa minha identidade. né? E foi muito significativo eu ter feito essa escrita durante um processo de aprofundamento dessa construção identitária enquanto uma mulher negra, né? E eu não sou uma mulher negra retinta, né? Então, é compreender também esse meu lugar de mulher negra numa sociedade que, de alguma maneira, me colocou em diversos momentos como uma pessoa que se passa quase como uma neutralidade, né? Então, assim de que maneira eu posso me reafirmar, né, em minhas raízes e minhas origens, apesar de não ter esse corpo retinto, né. Então, foi realmente uma maneira de de me aprofundar, né, em mim mesma, né, nessas minhas...
0: Com 40 anos. Ah, né?
2: é, não, e assim, não começou com 40, né. É, a gente vai se tornando negro cada vez mais quanto mais a gente se percebe mais a gente vai mergulhando e vai criando outras camadas né para essa para essa compreensão de quem somos né e não é só com corpos negros é de modo geral né o, o ser humano ele vai se descobrindo né ao longo é, dos anos né do tempo então acho que falar de tempo memória de como eu tenho me construído ao longo do tempo né a partir dessas minhas vivências, também foi uma forma de, de discutir isso dentro do livro, mesmo sendo um livro infantil, né? Mas que a gente pudesse, de alguma forma, valorizar essa construção que o tempo faz em nós, né? E, assim, valorizar essa corporeidade dele também na né, gente. Porque nós, enquanto mulheres, somos compelidas a apagar, né? A tentar disfarçar essa passagem do tempo, né? É, é, envelhecer ainda é visto com maus olhos, né? Na sociedade, né? É, e aí eu queria dizer que não, meu Deus, quanto mais eu... Mais tempo passa, mais eu me sinto feliz, né? Pelas conquistas que eu que eu obtive, pelo conhecimento, pelos pela sabedoria que eu fui, de alguma forma, é, acrescentando na minha vida, né? Então, eu também queria fazer uma, uma ode, né, a essa ancestralidade, né, e não à toa o livro faz essa ponte entre os dois pontos, né, do ciclo da vida, né, a infância e a velhice, né, porque essa 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 faixa, né, é, de, de, de tempo na nossa sociedade é, são são faixas desprivilegiadas, né. É quase como se você não é economicamente ativo, né? você não é jovem, não tem força, sei lá, de trabalho, vitalidade. Então, você, né? você é criança, você ainda não sabe, você ainda não pode. E o outro, você já passou do seu tempo. né? Agora você fica aí sentado, não, não colabora muito mais com a sociedade. E, pelo contrário, né? a gente tem que cada vez mais reforçar essa esse início da vida prestar atenção né para para os pequenos para esse para esse ingresso né é, e não deixar de lado os e seus não seus deixar olhos. de lado todos os saberes e as possibilidades das pessoas mais velhas então é é bem essa conexão dos pontos de ciclo da vida esses diálogos possíveis essas trocas né que a criança tem esse olhado do tentar descobrir, do novo, né? Da... E, o, e, o, e o mais velho tem essa experiência, né? Essa vivência que foi é, que foi acumulada ao longo dos anos que, que pode acrescentar, né? Um ao outro, né? É um olhar para o no, novo, para uma coisa que você já acreditava ser velha, né? Então, assim, que você acreditava que não pudesse é, te causar estranhamento, né? Então, a criança tá sempre ali te te convidando, né? A olhar as mesmas coisas com, de uma outra maneira, né?
0: Mas, sabe? eu tenho uma curiosidade. Esse livro aqui, ele foi premiado, né?
2: Foi. Ele teve... Felizmente, assim, eu tive a, a honra, né? De, de ser... primeiras ilustrações serem indicadas pelo Prêmio Minuano, que é um prêmio... É, que é fornecido, que é celebrado pelo Instituto Estadual do Livro. Ele foi indicado como finalista no ano de 2022. Depois, ele recebeu o prêmio Carlos Urbim, de Literatura para a Infância, né, da da Associação Rio-Grandense de Letras, e depois o Prêmio Açoriano... De literatura infantil. E né? você
0: ainda levou ele para outras regiões, não foi?
2: É, ele, ele, ele passeia aí <risos> pelo, pelo Brasil. Infelizmente, assim. é, é, o, o, o Edital né, me possibilitou também disponibilizar ele de forma online, gratuitamente. Né? Como, como contrapartida também, eu, eu tive a a preocupação de, de tornar essa essa história possível para pessoas com cegueira ou baixa visão, né? Assim, como eu queria visibilizar uma história afrocentrada, né? É, nada melhor do que e Como é
0: que a gente faz isso? Tornar
2: visível também para aquelas pessoas que que não que não tem a possibilidade de, né, do, do ver, né? Mas também foi uma maneira de fazer com que as pessoas, para além do ver, enxergassem alguns elementos que não são verbalizados no livro. Né? O livro, é, não foi à toa que a, que a ilustradora foi né, indicada por esse prêmio Minuano, porque o livro foi muito feliz assim, nas ilustrações. Ele tem uma série de elementos ali que um olhar desatento não percebe, né? mas tem desde plantas... Desde coloração escolhida para os tons de pele das, das, das personagens. Né? Os brinquedos dela. Brinquedos, exatamente. Então, tem vários é, acessórios que elas usam. Né? É, essa tentativa de, de trazer divindades também, a árvore, né? elementos que são muito simbólicos né? nas tradições de matriz africana e que estão aí na ilustração. Então, quando eu pensei em fazer esse livro, também com audiodescrição, é porque realmente a cultura precisa ser para todas as pessoas. né? E como eu tinha né, falado anteriormente, eu tinha meu filho ali, com Quatro anos e meio, cinco anos, no meio da pandemia, a gente lendo, a gente contando história. eu fiquei imaginando, meu Deus, que desafiador deve ser para uma mãe de uma criança que não, que não enxerga, né? Não ter produtos culturais para essa criança, né? Assim, queria eu ter o sonho dele ter em braille também, né? Dele poder, de eu poder ter, ter tido a oportunidade e verba suficiente também para que tivesse... É, língua de sinais, né? Ele tem, ele é legendado, né? É, e ele tem essa essas áudios, áudio descrição das ilustrações, né? Você tem
0: vontade Sim. de levar ele para tudo quanto é canto, né? é, é, na verdade,
2: é uma é uma sensação de que um bem cultural, ele precisa ser difundido, né? Assim, é um livro né? E eu tive a oportunidade de de, de ter sido agraciada com um edital de fomento público, porque, com toda certeza, se eu não tivesse esse aporte financeiro do Estado, eu não teria feito essa escrita, eu não teria publicado esse livro. né? Então, é também uma forma de de retribuir para a sociedade. E eu acho que é muito importante que o poder público... Seja cada vez mais fomentador, né? De pessoas que estão que estreando, né? Em diversas áreas, poderem ter essa oportunidade de dizer assim: eu, eu consigo, né? Mas eu consigo se eu tiver suporte, né? Então, é, quando eu levo esse livro para outros lugares adiante, é também para fortalecer. Pessoas que às vezes se desacreditam, né? Porque em algum, em algum momento eu falei assim, não, mas eu não vou escrever, eu não sou escritora, né? Eu não tenho essa possibilidade. E como é que se torna escritor? Fazendo a primeira vez, né? Como é que se torna alguma coisa? É, é investindo tempo, investindo é, possibilidade, né? De, de, de exercer aquela, aquele, aquela função, né? E aí, conforme eu pude realmente parar, eu estava... Com, com aporte financeiro para poder bancar a publicação, né? Poder convidar as pessoas que iam colaborar de alguma forma com, com o livro, né? Enfim.
0: Mas, Fábio, você não acha que a tua literatura... A gente não fazia literatura com a oralidade?
2: Sim. É, de alguma forma, é, esse livro também é uma maneira de... De de ser uma ode, né? As vós, as mães, as tias, as dindas e os pais também, né? Alguns pais são contadores e e, e têm esse papel de de troca, né? A partir da da oralidade. De alguma forma, é para fazer uma ode também, né? As as histórias que são nos contadas, nos nos são contadas, né? a, A... A avó conversar com a neta e contar suas memórias é também uma maneira de de trazer a a importância dessas trocas orais. né? Na na cultura de matriz africana, os mais velhos têm esse lugar, esse papel né? de serem guardiões, né? guardiões de memórias e guardiões de de tradições. né? E passar para os mais novos, né? através da oralidade, é uma forma de se conectar também, né? Então... Tem uma coisa
0: que se chama Itã, que eu acho maravilhoso quando a pessoa fala agora eu vou contar um Itã.
2: Uhum. Pronto. Todo é. mundo senta. Exato. <risos> né? Tem esse lugar também da proximidade, né? Que contar histórias, sim. Né? Você está você próximo do outro, né? Você está tá com uma... Você pega uma lacuna do seu dia, né? Uma, um, um pedaço do seu dia e se destina a sentar e a trocar com, né, com, com o outro, né? Tá ali, com... É, num pedaço de tempo seu, né? para passar algo adiante, né? Algo.
0: E você tem fazido isso, né? Você tem ido contando essas histórias. Você já foi no Colombo, você já tá se propondo aí em algumas escolas. Como que tem sido esses, esses encontros aí agora já com o livro em si?
2: Uhum, e... Não
0: agora, mais só com uma uhum. história para acalmar. <risos>
2: É, então, é, o, a primeira edição foi feita então, com esse edital, né? Só que, obviamente, o, a verba era, era curta para a impressão física dele, né? Então, foi assim, uma impressão muito pequena, impressão digital, 80 exemplares. Então, 80 exemplares não chega nas bibliotecas das escolas, né? Não chega nos quilombos, não chega nas periferias, que era onde eu queria que meu livro também estivesse, né? E, e aí, então, eu consegui ser contemplada com edital o FAC publicações da, da SEDAC, também da secretaria, para que tivesse uma tiragem maior. E nessa tiragem maior também eu tive a possibilidade de fazer visitas em quilombos urbanos aqui da capital. Né? É, nesses territórios de, de remanescência de negritude, assim, na capital gaúcha, acho que foi muito... Simbólico, né? Estar tá ali dentro desses espaços de, de aquilombamento, de, de reunião de pessoas negras, se, você se sentir de alguma forma é, como né, uma pequena África, né? Um pequeno retorno a uma origem mesmo, né? uma raiz profunda né? de, de aglomeração de pessoas é, afins, né? De, enfim, aí eu. Tive essa possibilidade de ir no quilombo da família Silva e ir no quilombo do Arel da Baronesa contar essas, essa história. Assim. E a vista lá é incrível. É. <risos> e aí eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E além disso, eu tenho feito essa mediação de leitura em alguns espaços. Fui na, na biblioteca é, Cirandana na sede da Chocolatão, da Vila Chocolatão, contei essa história também para mulheres, né? Então, foi uma uma oficina com uma dinâmica de despertar memórias através de cheiros, através de, de, de sabores, né? Então, foi muito bacana trabalhar o livro com mulheres, né? Mulheres negras, mulheres periféricas, e que elas pudessem falar um pouco sobre essas experiências de vida delas, né? Elas também vão fazer um livro... Então, foi, foi bacana é, essa troca de estimular outras mulheres também a escreverem, né? De se sentirem potentes o suficiente para suas escritas, para compartilharem suas vivências, essas experiências, né? E, enfim, eu, eu sou muito grata, assim, pela trajetória do livro para onde ele tem me levado, né? É... Ontem você
0: conseguiu fazer, finalmente, a sessão de autógrafos. É, livro, né? foi
2: a... Foi muito bonito, assim, porque o dia de ontem foi o dia de celebrar a infância, né? A gente tá tá gravando aqui o programa em setembro e a sessão de autógrafos foi no dia 27 de setembro, que é o dia onde se celebra a infância, o dia dos Ibeges, né? Então, foi foi um momento muito bonito, assim, poder encontrar com as pessoas e autografar o livro, entregar ele em mãos, né? Abraçar as pessoas, sentir a energia, né? Das pessoas ali. E aí, como eu sou cozinheira, Hum. Hum. levei caruru Ah, pra lá. não acredito, acredito. Não acredito. Então, foi um um momento também de eu fazer uma homenagem à minha mãe, que também nomeia a personagem da avó, né? Minha mãe se chama Carminha, minha mãe fazia muito caruru é, de promessa, né? É um caruru para reconhecer alguma dádiva, alguma bênção que tinha acontecido na, na vida dela. E é uma tradição, assim, é, na Bahia, nos terreiros também, né? De candomblé fazer.. É, essa comunhão com as pessoas Através da comida né? Caruru
0: aqui pra gente que ia é do sul, como é que é mais ou menos Pra gente poder se localizar nas é, Então, na
2: é um, o caruru é
3: um
2: É um prato afro-brasileiro né É uma comida afro-brasileira Que O, o caruru mesmo é um guisado de quiabo uhum. Que é temperado com Camarão seco, castanha de caju Torrada, amendoim torrada Perdão, Deus, perdão <risos> Dendê né? hum. Gengibre E esse é o o prato principal, assim, é o elemento principal que constrói o o caruru. Mas quando a gente fala assim, ah, eu vou fazer um caruru, aí tem outras comidas que vão agregando junto, né? Então, teve, eu fiz xinxin de galinha, teve Hum. vatapá, teve farofinha de dedê, pipoca, e são todas comidas votivas, né? Comidas que são ofertadas a algum orixá. Então, pipoca de um molu... É, o, a, o Dendê, a Farofinha, o Chinchim de Galinha de Oxum, né? o, o Caruru de Xangô, enfim, aí vai, vai também fazendo homenagem a, a essas divindades, né? Que de alguma forma abriram o céu ontem para que eu pudesse estar com, com a sessão sem cancelar, porque estavam dias bem chuvosos aqui. Em Porto Alegre, ainda falei, conversei com o Exu, o Exu não me jogue nessa encruzilhada, desmarco ou não desmarco? Fiquei numa, numa sensação assim, de se deveria levar adiante, mas aí, assim, de uma velhinha e deu tudo deu certo, tudo certo abriu, abriu-se os caminhos, <risos> ele abriu o meu caminho e, e aconteceu. Então, tem uma linda noite assim, de autógrafos, de de comungar mesmo, né, comungar e celebrar a vida através do alimento, através do encontro, né, do abraço afetuoso das pessoas, assim, foi muito, muito bonito, assim, e e sou grata, né, as pessoas que puderam estar lá, né, apesar do friozinho de ontem.
0: (risos) Eu tô ainda boba com esse livro, porque, olha, eu pensei, nossa, será que ela vai trazer, será que ela vai trazer? Ela trouxe o livro eu estou emocionada até agora. Mas, Fábio, continue assim com essa literatura que é um abraço para gente, né? É um colo para uma boa história. É. Então, continue firme e forte. E eu espero ver fios, de, uh, fios da Memória nas escolas públicas daqui da região. Na Não lá. só da região, mas inicialmente
2: daqui. Sim. É o meu sonho também, assim. Eu tive muitos sonhos realizados, né? E eu digo que esse livro não é só meu, assim, ele é de várias pessoas, desde lá a primeira amiga que falou você escreve, você vai escrever, você não escreve, até as outras que foram me ajudando, né? Esse livro é muito feminino, assim, teve muitas mulheres que me ajudaram a compor ele, né? A Ara Baumgarten é a minha, minha amiga que me ajudou a escrever o projeto, eu não tinha muito muita consciência, né, de como fazer prestação de contos, de como fazer a elaboração mesmo do projeto, então ela foi uma pessoa que abraçou desde o primeiro instante, desde o momento de escrita lá, me me ajudou bastante. A Silvia do Canto, que foi uma parceira linda para fazer as ilustrações, ela também é ceramista, então ao longo do processo, a gente teve trocas muito valiosas, assim, é, o fato de eu ter conhecido ela soprando literalmente o barro, né? ela faz, fazendo umas ocarinas, é, numa, numa, numa atividade, assim, de, a, inclusive a atividade do IA, do Instituto de Artes, que era uma, uma queima coletiva de cerâmica, eu conheci ela assim, soprando o barro, assim como o mito iorubano né? de criação do homem que... Oxalá ganhe o barro de nanã e assopra ah, para dar vida. Então, ela assoprou aí com a paleta de cores que remete essa, a, a, aos tons né, de terra, tons, tons da natureza. Aí ela deu vida às minhas personagens, às minhas ideias, né? Sou muito grata a ela também. Sou grata às outras mulheres que, que me ajudaram. A Cláudia Sem Pé, que fez todo o vídeo e a gravação da... Né, para que ele tivesse essa essa possibilidade de estar com, com acessibilidade no YouTube. né Enfim, teve a Mariana Baerle que me deu é, a, a auxílio na, na escrita, né da audiodescrição. Ela muitas é uma mulheres. menina com baixa visão, uma jornalista também incrível, Mariana Baerle. Tem muitas mulheres envolvidas. né A Laura, que, que é sobrinha do meu esposo também, estudante da UGS lá no No curso de de letras, ela que fez a correção ortográfica, né? No livro. E, enfim, as mulheres que compõem a minha vida também, né? Porque tem um pouquinho delas aí. Comigo e um pouquinho delas aí no livro. Minha mãe foi homenageada, né? Minhas sobrinhas. Minha sobrinha virou referência para ser a, a ilustração da tia, as filhas das minhas amigas, as minhas amigas. Então, todas as mulheres. É uma história matriarcal, né? São três personagens femininas. E, e para reforçar mesmo essa força né, do feminino. Então. É... O
0: interessante é que no final, quando chega no final do livro, ele tem um glossário e aí o gostaria ele tem uh, termos que são mais da, da cultura negra mesmo é, que são encontra... palavras
2: da diáspora africana que são faladas aqui no Brasil e esse ano eu tive uma felicidade enorme porque a pessoa que me deu arcabouço para que que eu bote, incluísse nessas né, palavras é, no livro foi o Ney Lopes né com seus ah. lindos dicionários e ele teve aqui no na Urges no no projeto Unimúsica esse ano e eu pude entregar o livro para ele agradecer. Sim, rádio, é... então foi na rádio. Então, fui muito feliz, assim, porque o fato de ter essas palavras da diáspora africana no livro também foi uma forma de combate ao racismo. É, a gente fala do racismo epistêmico, né? Mas tem um racismo etimológico também, né? Quando a gente pensa em algumas palavras é, da diáspora faladas no Brasil, a gente pensa sempre com viés... É, pejorativo, né? Quando você quer chamar, xingar alguém, você chama de moleque, né? Você fala que um, o lugar é um cafofo, um muquifo. Sempre assim, é, com, a, com a conotação do que vem do negro é uma coisa que você já coloca ali naquele lugar né? de desdém, né? Inclusive, na etimologia da palavra. E aí, quando eu fui lendo os dicionários do Ney, você vê que a palavra é linda, não tem nada a ver com, com, às vezes, com a conotação que a gente acaba dando por conta de um racismo etimológico mesmo. As pessoas nem têm consciência de que língua origina aquela palavra. Vem da onde? Vem do banto? Vem, né? Vem de que lugar da África essa palavra? E qual é a origem mesmo dela? né Então, eu escolhi, pensei assim. Palavras muito afetuosas para colocar Eu Você mostrou o, li- o, o,
0: o livro? Sim, que... sim, Ai, entreguei. É.
2: Falei sobre isso, né? Sobre a importância dele trazer a origem dessas palavras e, e o real significado delas, né? Para que a gente também possa ir combatendo isso ao longo do tempo. E quando a gente falar em cutucar, a gente não pense que é a pessoa que está ali te interpelando, né? Cutucar tem um outro papel, é tocar com a ponta dos dedos. Então, poxa... Por que que quando quando alguém diz cutucar é alguma coisa né, ruim? A minha amiga me cutucou para conseguir, né, me estimulou para que eu escrevesse o livro. Então, eu fui pensando caçula, cafuné, né, palavras tão lindas né, da diáspora que a gente pode reforçar né, essas questões. E tem outras palavras aí que são parte das... Das, da religiosidade de matriz africana que está presente no, no livro, né? É, o que, que é o inquice o que, que é o ori. iroco, o que é o, o que é o ori. Então, são palavras que são utilizadas né? nos terreiros de Candomblé, de Umbanda, que também estão ali no glossário. Também é uma questão para a gente combater esse racismo religioso, né? Então. O livro permeia aí essas essas lutas do povo negro, né? Também.
0: É incrível. Essa parte do glossário eu achei um, um grande achado, né? Um grande achado porque muitas vezes a gente não sabe o significado. A gente usa muito e não sabe o significado. É também para nossas crianças. Mas também para outros tipos de crianças, outros tipos de famílias que vão aprender e poder ensinar algo diferente, porque sabem daquela cultura. É. Bom, muito obrigada, Fábio.
2: Eu que agradeço e convido a todos assim para é, ter acesso à obra. né? Como eu falei, ela tá gratuita. É, digitalmente e quem tiver interesse em adquirir o livro é só entrar em contato comigo pelo é, pelo Instagram do projeto, é o Fio da Memória. Botar no Instagram, tem lá meus contatos também telefônicos, pode mandar mensagem direta, tem o link na bio para poder acessar o livro, pra poder acessar a história no YouTube e também a história no, nos, nos streams de, de áudio. Né? <música>
0: Fechando nosso último bloco, receberemos no estúdio o escritor Ian Nixon e a ilustradora Bárbara Luísa Farias. Os nossos convidados trouxeram o livro Infanto Juvenil, A Terra das Coroas. A obra aborda de forma lúdica e criativa o protagonismo negro ao apresentar a história de Tena, uma menina que usa uma frágil e delicada coroa e que sente falta de sua irmã mais velha. Ao fazer novas amizades, inicia uma colorida aventura em busca da irmã, trilhando um caminho de encantos e descobertas pela terra das coroas. Juntas, as crianças percebem que estão ligadas com cada parte desta fantástica terra e que suas coroas podem ser mais poderosas do que imaginam. A obra já está disponível pelo site da Edipuc RS. Eu imaginava, agora eu tô com a obra aqui na mão, (risos) em mãos, né? A ilustração é incrível, viu, Barbara? (risos) Obrigada. Ela já... A capa em si, ela já puxa a gente. Ela já pega a gente, vou te confessar. Mas pegando ela assim na mão, eu não tinha noção de que era tão... De que parece um livro com muitas histórias. Normalmente, livro infantil, ele é um pouquinho, né? Ele é um pouquinho menos grosso, ele é menor... Qual que é a ideia, assim, para essa obra em si?
4: Então, esse livro, uh, a gente tem falado muito de livro para infâncias, né? Ao invés de... Porque é, as infâncias a gente sabe que tem Porra. diferentes fases de crescimento, que pode englobar é, diversas faixas etárias, né? E esse livro, na verdade, a gente está tratando ele como uma narrativa curta, né? A gente pode considerar ele uma novela. É, a história, ela... Começa e vai até o fim das páginas, sendo a mesma história. E os personagens vão passando por diversas aventuras, né? É, nesse mundo mágico, fantástico que a gente criou da, da Terra das Coroas.
0: Mas a gente tem uma personagem em si que é bem emblemática. Qual é o nome dela? Atena. Atena. De onde é que vem esse nome? Mas e, então,
4: todos os personagens eles tiveram nomes criados especialmente para esse livro. E o objetivo principal desses nomes era eram duas coisas né A primeira era facilitar para decorar então nomes com poucas sílabas ou com que tu possa fazer tem uma certa sonoridade né um jogo legal de palavras e outra coisa também era para que eles tivessem... Eu é, sempre gostei, acho que isso é um pouco por conta do meu nome, né? Sempre gostei de nomes diferentes <risos> e que fossem inventados, né? Então, por isso que tem os, os quatro personagens principais, a atena o yuni o sinepio e a Mabel, tem esses nomes mais característicos também pra é, fazer com que eles sejam esses personagens é, singulares, que eu acho que é uma proposta que tanto eu como autor, quanto a Bárbara uhum. como ilustrador, a gente focou muito, né? Em ter personagens que fossem é, tivessem a sua identidade muito firme desde a infância, né? Que é onde eles... A fase que eles estão da vida.
0: Sim. Porque tem, né? Criança tem muita personalidade. Acho que a gente, quando a gente vai crescendo, que a gente vai se deixando um pouco... Levar pelas opiniões. Uhum. Aí a gente vai apagando um pouco. Ah, não vou... Ah, não vou ir com cabelo assim hoje, porque faz <risos> isso. Eu não vou usar tal roupa por causa disso. A gente que vai se apagando um pouco, né? Sim. Tem até uma, acho que das ilustrações que...
3: Uma parte do livro que ela... É Atena, né? Que ela muda, tipo, o cabelo. Vai, vai pensando assim. Ah, eu vou assim. Vou de outro jeito. dela ela vai lá. E a gente tentou pensar, tipo, um jeito pra... Mostrar, tipo, os penteados, sabe? Tipo, de crianças negras também, né? Porque é algo que a gente achou muito interessante colocar. Daí tu, tem uma das páginas que tu pode ver que é bem bem legal, assim, sabe? Começar a mostrar a construção da personagem, né? É bem interessante.
0: E como é que foi colocar cor e desenho nesses personagens? Tão... É...
3: é, foi algo assim, tipo, bem... Eu, a gente fez uma parceria, assim, sabe? Na hora de construir, o Anikson, ele trouxe as referências dele. Daí a gente, a gente sentava, assim, sentava virtualmente porque foi numa época da, da pandemia, então a gente tinha bastante reunião online, assim, a gente trocava bastante e-mails, uh, falava, ah, a gente acha que isso aqui vai ficar legal, daí eu trazia as minhas inspirações também, tipo, uh, foi muito legal construir essas ilustrações porque eu comecei a voltar na minha infância, assim, também, porque eram coisas que eu, eu pensei assim, meu Deus, é muito legal isso, eu nunca tive isso na minha infância, nunca li um livro assim, nunca, sabe, tipo, eu gostava muito, sempre gostei de livros de mistério, Pra crianças mesmo, sabe? Com várias várias ilustrações, figuras. E isso foi muito legal, assim. Daí, tipo, tudo isso, mais a minha minha bagagem, assim, de filmes, séries de animação. Várias coisas, assim, foram coisas que eu consegui usar pra criar essas ilustrações também. Então, tipo, a gente sentava, debatia, entregava os os esboços. Aí, depois dos esboços, a gente começava a ver as cores. Mas era bem livre, assim, né? Tipo... Tinha questões, às vezes, que eu pensava assim... Ah, eu acho, eu acho que tá legal isso aqui. Daí eu para pra ele. E ele... ai, ah, nossa, muito legal, né? Tipo, eu gostava bastante. Também... Eu sempre gostei também de coisas relacionadas a alimentos. Daí, tipo, tem a... Uma das personagens que ela se veste, assim... Com um vestido que remete a algodão doce. Porque, tipo, tem os personagens também no livro que tu... Quando tu for ler, tu vê. Que eles têm outros alimentos, assim... Tipo, nas coroas e tal. Então, a gente... Meio que é uma mistura, assim, sabe? Tipo, das da minhas ideias com as dele... Foi uma coisa, assim, bem colaborativo Então, eu achei muito muito legal, sabe? Voltar à infância
0: não é. só para construir a obra, mas até no modo de fazer, né? Com certeza.
4: Totalmente, totalmente. Eu acho que, inclusive, esse foi um dos propósitos, né? O livro, ele nasce na Faculdade de Escrita Criativa, na PUC, onde eu sou formado. É, e o meu propósito inicial era entender onde estavam as minhas referências, enquanto menino preto, que crescia e que hoje, olhando para trás, vejo que cresci com poucas referências, perto do que a gente merece uhum. e... E hoje, por mais que a gente sempre fale muito desse avanço, é sempre importante pensar que, mesmo com avanços, ainda parece chegar muito pouco nas crianças pretas, quando a gente fala de crianças pretas periféricas, então menos ainda. Então, acho que esse propósito inicial na minha escrita era, primeira coisa, quero protagonistas pretos, todo, todos os personagens são pretos, e quero que isso... E esse é um livro que, quando eu escrevi, eu já pensava que eles, eu gostaria que ele fosse muito visual também. Então por mais que né, no meu processo de TCC, onde ele nasceu, eu só tinha a parte escrita, depois a primeira coisa que eu fui é preciso de uma ilustradora, daí né, aí tive o um feliz encontro uhum. com a Bárbara, é, que pinta em aquarela e tudo mais, para dar cor e vida para essas personagens. Então, todas as camadas, as características de singularidade, tudo que envolve a personalidade o entusiasmo que eles têm na vida, acho que partiu muito dessa vontade de, criar, de construir é, personagens fortes, que têm autoconfiança, e que conhecem ou estão se conhecendo a partir da sua coroa, né? Aqui a gente acaba utilizando uma metáfora para a coroa, não só como cabelo, mas principalmente como individualidade como singularidade para mostrar que todas as pessoas pretas são diferentes uhum. é, e que cada uma tem as suas habilidades as suas qualidades então a coroa ela serve também como essa metáfora para tudo aquilo que cresce dentro da gente na época eu falava muito sobre essência uhum. né a essência que acaba se externalizando através da coroa então cada um tem um elemento uma tem uma coroa de bolhas outro tem de moedas outro de Sim. plantas a outra de pedras e aí a partir da, das aventuras que eles vão tendo dentro da terra das coroas Eles acabam, então, se conhecendo mais, né? Uma jornada de autoconhecimento, mas também de muita coletividade, porque eles descobrem essa história juntos, eles vão entrando num, num processo de se descobrir junto e com os outros, né? Então, acho que esse era um pouco do universo que a gente queria construir. E a gente tem falado muito, né? Que essa é uma obra que nós consideramos afrofuturista, assim, uhum. dentro da de, do seu embasamento de pesquisas. Mas também pensando que é um universo fantástico e é um universo criado é, originalmente, né? Tanto pela parte da escrita quanto pela parte da ilustração. Então, é uma obra que a gente se orgulha muito e está tá sendo muito feliz, né? De estar tá, é, participando de debates, conversas, porque a gente vê... O quanto isso fez falta na nossa infância, na nossa adolescência e o quanto a gente pode mudar minimamente possível, né? Mas ajudar a construir essas mudanças para as crianças pretas crescerem entendendo melhor quem elas são e e se orgulhando de si, né? Com
0: certeza. E para quem ainda não entende o termo afrofuturismo, o que que é?
4: Então, o afrofuturismo, na verdade, ele é é baseado em diversas construções né, que se baseiam em África, que tem como base as tecnologias utilizadas pelos nossos ancestrais. E são formas de pensar um mundo futuro de uma forma que valorize as nossas raízes africanas e que possa construir né, diversas tecnologias. E quando eu falo tecnologias, são de vida. né? Não somente da área tecnológica. Um exemplo de afrofuturismo, afrofuturismo que eu poderia citar, por exemplo, é o filme Pantera Negra, sim, que traz é, diversos verdade. elementos, mas não são só elementos tecnológicos, né? é, como ferramentas, computadores, mas sim também a forma com que o povo se une, a forma com que essas é, pessoas né, movem o mundo ao redor delas, são formas de pensar outras perspectivas para é, o, o futuro. Então, o afrofuturismo tem muitos elementos... acoplados nele, que vai desde vestimenta, roupa, mas também a organização social, a forma com que a gente está se articulando né, para ter um futuro cada vez mais melhor e cada vez mais voltado para a valorização das nossas raízes africanas e para tudo que possa nos mover, né, mover, movimentar o mundo de uma forma mais consciente e mais conectada com todas essas nossas raízes.
0: Então, quando a gente pega uh, crianças negras e um objeto que tem um significado maior do que o objeto em si, como uma coroa, por exemplo, e que tem um significado ainda maior quando a gente puxa a história negra, a gente coloca para essas crianças. E hoje, nos dias de hoje, a gente está fazendo isso, afroturismo. Uhum.
4: Uhum. Perfeito.
0: <risos> Bacana. E como é que é colocar isso em ilustração? Como é que é uh, colocar evidente o afrofuturismo na ilustração? É, Foi
3: bastante interessante porque... Uma das características que a gente pensou ali, o Anikson também me trouxe, foi a questão das cores, né? Serem bem vibrantes. Então, tipo, tem bastantes descrições do céu, que é esse é uma cor de goiaba, né? Tipo, tem cores muito legais, assim, sabe? E eu sempre gostei muito de usar cores vibrantes nos trabalhos. Então, na hora de, de apresentar isso, tipo, foi uma coisa que eu pensei, nossa, eu vou poder fazer algo que, que eu sempre quis fazer, mas que eu não, não tinha. Tipo, foi o primeiro livro que eu ilustro que Então, pude colocar todas as minhas ideias, assim, sabe? Então, foi algo que... Questão de coroa também, tipo, a gente fez bastante colorido. Então, todas as cenas, tu vê que tem a questão da tena, que ela tem as bolhas. Então, as cores vão mudando, conforme a emoção, né? Tipo, vai mudando as cores. Então, tipo, tem questões de, de... Cada personalidade da criança vai mudando também, vai mudando as cores. Tipo, a vestimenta continua com a mesma. Mas a questão das coroas, a gente quis trazer esse movimento, assim, sabe? Tem as questões do, do Sinep também, que ele tem a coroa de plantas também, que é, tem o um movimento, tem toda aquela magia assim, em volta. Tem uma cena também que a gente quis colocar que, que eles entrando num túnel, daí tipo, tem toda uma magia acontecendo. Aí até me lembrei das, dos jogos da minha infância, jogos de, não, 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 não sei se era arcade, perama que era de 2D, sabe, que uh, os bonequinhos vão passando assim, daí a gente quis fazer algo meio assim, sabe, de labirinto, é muito interessante. Então, acho que toda. Eu acho que pra mim é uma questão de magia, assim, sabe? O que remete o futurismo nessas ilustrações. Questão da magia, questão de de encantamento. Então, é tipo a gente que, quando começou a fazer, o Enxon falou assim: ó, eu quero que as pessoas olhem assim, meu Deus, é isso, assim, sabe? Tipo, elas têm que ficar deslumbradas, ficar pegando aquelas imagens e olhar assim, a página, ficar olhando todos os detalhes. Então, tipo, cada uma delas foram bem pensadas, assim, detalhadamente, sabe? Tem muitos detalhes. Tem uma que é muito bonita também, que a gente construiu todos juntos, né? Que é a questão do, não lembro agora o nome, uma que é de todos eles numa festa,
4: é o uhum. Lunar,
3: qual que era o nome?
4: Tem no Vale das Auroras. Isso, Vale das
3: Auroras. Tem tem várias pessoas lá, tipo, eles indo lá e tal. As crianças, para não dar muito spoiler, né? <risos> Mas eles indo lá e tal, tá toda uma celebração, é muito é muito bonito assim, sabe? Tipo, tu vê é um grande para mim, tipo, é isso, é um cantamento, festival assim, uma com coração a cultura negra assim é muito lindo então é, foi muito legal também fazer essas essas crianças tipo, criar os, as vestimentas pensar então é, eu, eu
0: eu adoro assim é interessante porque é, agora eu descobri que é a estreia dos dois é sim. com certeza é uhum. sua estreia também sim Mara, sim é um livro. isso é muito bacana isso te faz ter uma nostalgia de te lembrar do começo também com certeza, a escrever.
4: com certeza, eu acho que tem a, a, a concretização a, do sonho, e aí eu falo isso por parte até mesmo das pessoas que convivem comigo, por mais que eu já falasse há muito tempo que eu estava escrevendo dentro de casa, é, por exemplo, meu pai só foi ter noção da é, do tempo, do preparo, do trabalho, quando ele viu a versão física, impressa. Quando minha família participou do lançamento. Então, acho que é um momento muito mágico para mim, obviamente, né? Como escritor que está aí há bastante tempo já produzindo, pensando isso. Mas é ainda mais bonito acompanhar de perto pessoas que não estão dentro, né? da Dos entendimentos literários. E eu estou falando de pessoas que, às vezes, não têm costume de ler, uhum. né? Então, quando eu tenho é, aproveitado muito essas experiências singulares também, no sentido de entender... Que todo esse tempo que eu estou escrevendo, eu reconheço e eu compreendo. E a Bárbara entende enquanto ilustração. Uhum. Mas muitas pessoas só vão visualizar Sim. mesmo, né? É, principalmente pessoas sem instrução vão visualizar quando nós verem o livro pronto então acho uhum. que é, é um processo de renascimento, né então a gente ficou muito feliz quando descobriu opa, vai ser publicado fisicamente, Sim. e aí depois quando a gente teve tudo pronto, ah que legal, vamos organizar lançamento, a gente vai sentindo esses movimentos, mas esses movimentos eles vão se multiplicando ao redor também, então é, tenho certeza que as nossas famílias as pessoas que nos conhecem também vão ficando muito felizes de acompanhar isso, né, e aí é aproveitar, a gente tá, tem usado muito, né, tem sido muito grato também por todos os acolhimentos que a gente tem recebido e é muito bom saber que tem pessoas olhando com carinho para tua obra para aquilo que tu trabalha, apesar de ser a nossa primeira obra é muito importante dizer que esse trabalho vem sendo feito há mais tempo né, ah, então sim. é muito tempo de preparo que muitas pessoas às vezes não sabem nos bastidores né, que a gente tá lá
0: Quanto tempo que demorou pra escrever? Então,
4: a escrita foi em torno de dois anos que Uau. foi o período de TCC é, depois eu tive uma parte e aí eu voltei a escrever Quando eu fui convidado pela Janaína Que é a curadora dessa série é, Ela convidou para Gostaria de publicar, tô lançando é, Sugeri, né, pra Edpuk uma coleção Chamada Narrativas Sensíveis e Outras Histórias E a Janaína Baladão Queria, como ela foi minha orientadora Ela me fez esse convite muito especial assim para ser o primeiro publicado Então quando ela lança esse convite é o um momento em que eu Entro em contato uhum. com a Bárbara né é, Numa grata surpresa assim, 2020 um eu acho, né? 2020 e 2021 e aí a gente começa a fazer esse trabalho que só se conclui né, no final do ano passado, então a gente ficou dois anos trabalhando ela nas ilustrações e eu na revisão na parte de texto, casando tudo e organizando, se preparando para o lançamento que foi em abril desse ano, então assim de uma forma geral, esse livro está escrito desde 2018 e aí passou por muitos processos de pausa de retomada e agora ele se materializa né, nessa versão aí É muito importante destacar né, também o trabalho da Jana como curadora, porque essa pessoa que está pensando né, uma série de livros dentro da da PUC, uma série de livros para as infâncias e que toquem em narrativas necessárias para os dias atuais. Então, para a gente é uma honra ser o livro 1 da série. É, que está inaugurando uma série que a gente deseja que seja que tenha vida longa e que muitas outras publicações para tocar as crianças e para é, abranger esses públicos né infantil e adolescente
0: uhum. muitas inaugurações <risos> muitas primeiras vezes mas eu falo que olha quem é escritor tem que ter assim uma e agora os ilustradores também né porque Sim. andam na marca junto mas tem que ter uma paciência ah com certeza o controle é, é porque mesmo quando está pronto não está pronto uhum, e mesmo... já fiz escrita não já fiz a uhum. não
3: espera aí. Pode pode Nossa, demora muito, tipo, até questão, tipo, falando de ilustração, né? Eu lembro que a gente, depois de fazer todos os esboços, porque são várias partes, né? Tem um esboço, aí depois do esboço tu tem que ir refinando, tipo, para fazer toda a ilustração no papel, né? Aí a aquarela é uma coisa que tem que ser por último. Porque a aquarela é, um, é um material muito, tipo, delicado, assim. Precisa ter mais precisão para fazer aquilo. Tem que ter paciência, tipo fazer... Passava, às vezes, dias só em uma coisa, assim, sabe? Fazer todos os detalhezinhos, assim, porque... É a questão, se tu borrar, vai borrar toda a imagem, sabe? Tipo, é porque é feito com água. Então, qualquer coisinha, assim, às vezes eu derrubava sem querer. Tipo, eu tava fazendo aqui, tipo, o um potinho de água. <risos> depois assim, meu Deus. Daí, tinha, óbvio, tinha que secar, pegar um secador, secar, fazer toda a questão, assim, sabe? Aí, tem a questão também que tu não pode colocar muita água, porque pode rasgar. Aí, tu perde todo o desenho que tu fez antes. Aí, às vezes, eu pensava assim, meu Deus, eu preciso de uma técnica, alguma coisa. Aí, eu ia lá, pesquisava pra ver como é que eu podia fazer cópias nos, em cada papel... Sabe, sem ser impresso, porque tem, eu tenho que pintar E não pode parecer que eu fiz na uh, Digital, né, tinha que ser algo feito no lápis Então era uma coisa bem demorada Assim, mas depois que tu faz Tudo, tu vê pronto, fica, meu Deus É, é muito bonito assim, sabe Porque é uma é matéria que Ele também reflete, assim, sabe, com papel Então a gente também, na hora de botar pro, Do livro, foi bem importante da né? gente Deixar o máximo possível aparecendo Todos os detalhes da aquarela, sabe Então gente quis entregar na qualidade mais alta Possível também então, porque o legal também da Aquarela é a questão da, Dessas das texturas, né Tu vê a transparência das bolhas Acho até, até por isso que o, o tipo, E me, me escolheu para a <risos> gente fazer, porque ele precisava muito Dessas questões de transparência Da magia, ele tinha que ter todo um Todo um contexto, assim, tu vê tipo, Os desenhos todos misturados Mas é uma coisa Muito, muito legal, assim, de, de trabalhar E eu aprendi tudo, tipo, meio que Sozinha, assim, sabe, em casa era meio com um hobby, né? Em 2017, comecei assim... Ah, vou fazer aqui. Eu via, muita, eu via muitos vídeos no YouTube, assim. Tipo, nunca fiz curso, assim, formal, assim. Mas eu comecei a fazer em casa, sozinha. Pintava, testava. Em papel. Às, às vezes, na mão, passar Não tinha o, aqueles potinhos de tinta. e Ia fazendo, assim, sabe? Daí, um dia, lancei aí no mundo uns trabalhos pessoais... Daí o Anixon viu e me chamou. Daí eu fiquei muito feliz. Então, é, é isso, assim, sabe? É, é, tem que ter paciência mesmo. Nossa, Matheus é barreira.
0: É, já definimos o <risos> Anikson. Ela sofreu
3: mais. <risos> <risos> Acho que todos nós sofremos um pouco. Assim, Juntos, sabe? né? É, que é, se, se ajudava, né?
4: Considero ele um projeto, né? Muito mais do que isso. Inclusive, quero levar é. pro teatro, também sou ator. Então, um dia, se tudo der certo essa obra vai ter outros desmembramentos. E eu acho que vai muito dessa seriedade, né? Desde o momento lá da construção do DCC, a minha ideia com esse livro já era que ele se for, tornasse um projeto realmente. Sim. Então, é, pensar tudo desde a ilustração né? até esse acabamento final, organização dos eventos para a gente participar. E no futuro, teatro, audiovisual, vamos ver o né, que quais ah, os caminhos. <risos> é, a gente tá, tem colocado uma energia muito grande nessa obra e realmente pensado ela... Pela importância né, da temática, pela importância de alcançar cada vez mais, principalmente, crianças e jovens negros. E também para alcançar esse público que nós somos, né? É, crianças que cresceram sem muitas referências e que hoje estão buscando, é. de todas as formas possíveis, se alimentar e resgatar. E também sorrir, se emocionar, enfim, com uma boa história que a gente... Como é, é que merece, né? É.
0: <risos> Puxando um furinho, se fosse uma produção de visual seria desenho? Seria animação? Com
4: certeza, no live action nunca o oceano, depois, né? É. Mas, com certeza, a animação, assim, pensando no, na ludicidade, no encanto né, que a animação tem, eu acho que é um dos caminhos, assim. Mas também, tamo, é, isso é pensando como um projeto, mas a longo prazo, ah, né? A gente tá agora curtindo muito esse momento livro, esse momento de troca, e, e todos os caminhos que se abrirem a partir disso serão muito bem-vindos, né? A gente tá super...
0: Ai, gente, muito obrigada por estarem aqui hoje. Espero poder encontrar vocês em outras feiras também, trazendo outras produções. E a gente também poder se reencontrar e... Ai, é a produção, tá? está estreando, vai lá no cinema agora. Então, Legal. Gente, muito obrigada mesmo,
3: viu? Obrigada a é. você pela entrevista. A gente também vai se divulgar, né? Tipo, Tem o, as redes sociais, é elo de arte, sem T no final, que eu coloco ilustrações. Às vezes a gente coloca também algumas coisas de evento. E o meu
4: é a Robia Nixon, é o meu nome, é um pouquinho difícil, mas é, é, também é fácil de achar, né? É. não tem outros. É verdade.
0: <risos> Ou também dá para pesquisar pelo livro, que agora a gente ah, vai... Ah, com certeza. Ah, Ou se é? dá muita coisa, bota meu livro
3: lá. Até é das mesmo. Coroas, vocês ah. vão
4: achar fácil. <risos> tá
3: no Google já, né? Já coloquei.
4: <risos> <risos> Obrigada, gente. Imagina, a gente. Obrigada agradece. a vocês. Obrigado.
0: ao fim de mais uma edição especial do Estação dos Livros e ao fim também da primeira semana de novembro, mês onde as pautas raciais tendem a emergir ainda mais, pois é no dia 20 de novembro em que se comemora a consciência negra, data escolhida para relembrar a memória do líder Zumbi dos Palmares e reivindicar essa figura histórica como símbolo de resistência. Para acompanhar mais a nossa cobertura, acesse o site urgs.br barra estação dos livros e também nos siga nas redes sociais, Urgs, no Instagram. Esta edição contou com Débora Rodrigues na produção e na coordenação geral, na apresentação Jennifer Tainá, na técnica Luiz Fogasse e Vladimir Fontora. Até a próxima e uma boa leitura!